0: Bem-vindos ao vosso podcast favorito das, de, segundo, terço, uh, quarto, uh, portanto, de um dia da semana. Mais uma vez, uh, este podcast não cumpriu com, com aquela regularidade que um bom podcast tem. Mas lá está, isso é um bom podcast. Neste caso, geralmente o que se arranja é ali um meio termo. Pode ser que haja, pode ser que não. Uh, e eu sou-vos muito sincero, eu estava com poucos temas no domingo Estou com aquele uh, catarrito, não é? Aquele chamado aquele João Catarré, aqui na garganta. Um, e eu, eu sou-vos muito sincero, no domingo não tinha nada. Nada. Tenho uma coisita ou outra que gostaria de falar com vocês, mas não tinha assim um, um bom tema, não é? Em termos de sumo, não é? Em termos de sumo não tinha assim muito uh, para vos dar. E, portanto... Um, eu decidi ir fazer uma viagem decidi fazer uma viagem por acaso não decidi, por acaso eu fui convidado para ir uma viagem, que é do género olha, queres ir a Regengos de Monsarás? e eu pensei, bom esta miúda está a né? obviamente andou a beber, às 4 da tarde não faz sentido estar-me a perguntar se eu amanhã quero ir a Reguengos de Monsarás e eu disse pá, pode ser, pode ser um, e não fui, não fui muito entusiasta porque não sabia o que é que haveria Uh, para fazer em Reguengos de Monçarás. Depois fui pesquisar e, de facto, há coisinhas para ver. Há coisinhas, não digo que não haja. Uh, agora, Reguengos de Monserage é um sítio para vocês visitarem, é pá, num dia. Dois assim no máximo, para verem as coisas assim à balda, principalmente se tiver bom tempo, para fazerem umas, umas boas caminhadas, não é? Um bom trekking que nós íamos fazer um bom trekking, mas acabámos por não fazer trekking, porque estava, como é que eu ia dizer, a chover torrencialmente. Eu não sei o que é que se passou, não é? já não chovia há imensos dias, e nós decidimos escolher os dois dias em que choveu, naquela terra. nunca. Depois está tá um ano sem chover, em Regangos de Monsaraz e nós fomos nos dois dias em que choveu. Portanto, muito giro. Uh, mas eu sou-vos muito sincero, para mim a chuva não limita nada quer dizer limita um bocadinho porque lá está não podemos fazer o trekking portanto a única coisa que fizemos foi foi passeating de carrinh né foi foi muito isso que nós fizemos mas visitámos muita coisa eu devo dizer que em Reguengos de Monsaraz no centro não há por aí coisas assim a ponta para ver não é? é tem ali uma uma praça central muito bonita com uma igreja é pá uma igreja muito estranha em tons de azul. Não é? Parece. É uma mistura de uma igreja normal com uma casa alentejana. Uh, e que dá, dá assim uma igreja que é bonita. É bonita. Mas lá está. Não fomos uh, para dentro porque estava a chover. Portanto vimos, passámos só de carro. Muito giro, muito giro. Está visto. Bom. Uh, depois andámos ali mais pela zona do, do chamado Barrocal. Que é ali mais perto uh, do, do Alqueva. Não é? ali do riozinho, do rio Guadiana, chamado Guadiana. E fomos fazer uh, a rota pelo Neolítico, não é? Ali a rota pela Antiguidade. Bom, antes do Neolítico, fomos também visitar a aldeia de Monsarás, que não é a mesma coisa que reguengos de Monsarás. São coisas diferentes. As pessoas às vezes confundem um bocadinho. Ah, vou a Monsarás. Vais a Monsaraz ou a reguengos de Monsarás? Mas eu sou-vos muito sincero. Monsarás, aldeia... Tem muito mais coisas uh, giras para ver do que Reguengos de Monçar, tem toda uma aldeiazinha super histórica, super castiça, um, que é depois limitada não é? pelas muralhas e por um castelo pá, muito bonito, uh, um castelo é pá, um castelo muito estranho. O castelo de Monçarás, para já, devo dizer aqui, é estranho. Porquê? Porque tem uma arena dentro do castelo, não é? portanto, não é. Não é? Se calhar todos os outros castelos tinham, mas aquele era nitidamente uma arena, não é? Aquilo de certeza que andavam ali pessoas a matar-se para gáudio uh, do público. Uh, quem diz pessoas diz animais, não é? Uma, uma boa tourada ali, acho que acho que era uma coisa para pa acontecer ali, uh, porque dá muito essa sensação. Não, se entra ali, tem logo ali a arena, não é? E depois havia ali também um bom mármore que claramente estava ali posto a mais. Mas pronto, já não era do tempo do, do castelo. Um, um castelo, é pá, uma, uma a vilazinha, pá, super castiça, super castiça. Ali a chover, a chover, a chover, e a gente a tentar não derrapar na, nas pedras, porque aquilo não é bem, não é bem calçado. Aquilo é um, é um tipo de pedra especial que eu não vos sei explicar. Mas aquilo, se uma pessoa fosse assim um bocadinho mais depressa, ia bater com os cornos lá abaixo, algures, mas ia a descer a coisa boa é que aquilo, como está no topo depois só parávamos cá em baixo uh, mas aconselho aconselho sem dúvida a visitarem a aldeiazinha de Montserrat uh, acho, que é, acho que é essencial tem também uma bonita estátua de homenagem ao Canta Lentejano pá, bonito tira, ia tirar uma foto tipo a fingir que era um senhor a uh, fazer Canta Lentejano mas reprovaram, disseram não, não, não te vou tirar essa foto e eu, ah, bolas <risos> Fotógrafos com opiniões Epá, é, 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 é. Não, não façam isso. Vão com um fotógrafo que vos tire fotos independentemente do que é que foi. Ah, quer tirar aqui uma foto todo nu, Na boa, tiramos a foto. Uh, o que é que se dá muito também em Chrome Cromoleques. O Cromoleque, para quem não sabe, é um conjunto de pedregulhos que está no chão. Ok? Portanto. Até pode ter uma história, assim, um, todo um, um simbolismo, não é? Um, para, para... Já agora, deixem-me ver qual é o simbolismo do Cromlec. Chama-se Cromlec do Xerês. Crom, não é Cromo, Cromlec uh, do Xerês. agora deixem cá ver o que é que eles dizem. Portanto, uh, também conhecido como Xerês, Cromleck é um complexo megalítico que se acredita remontar Uh, ao 4 ou 5 Milénios antes de Cristo. Está. Cristo? O que é que eu disse? Cristo. Uh, está situado perto da cidade de Montçarás. Lá está, confirma-se. No distrito de Évora? Ever... Uh, yeah. Ok. Ah, o local atual do Cromlech não é o seu local original. Epá, uh, então uh, se calhar isto nem conta bem. Não é? Há um complexo megalítico do quarto ou quinto milénios. Não é? Já está... Não está no local original, pá. Então. Fui enganado. <risos> fui enganado que isto não está no local original. Como assim? Um, mas basicamente é isso, é um conjunto de pedras. Eu acho que aquilo no fundo servia para as pessoas verem as horas. Ou assim. Uh, não vos sei dizer. Mas acho que é esse o, acho que é esse o objetivo do, do Chrome Leck. As pessoas não tinham relógio na altura. Então vamos pôr aqui um conjunto de pedras. Depois quando bater ali o sol, é aquela hora. O monumento megalítico é constituído por 50 menires. Não, não eram 50. Não eram, não eram. Está aqui a dizer na net, mas não eram. Eu vi para aí uns 10. Uma dúzia, uma dúzia. Mas não eram 50. Não eram 50. Foi descoberto no ano de 1969. Portanto, antes de 1969, o que é que se passava ali? Só se andaram para ali a escavar e de repente encontraram aquilo? Mas lá está, foi transferido. Trata-se do um único monumento transferido em toda a área do Regolfo, que é um Regolfo, do Alqueva, tendo sido reinstalado em 2004. Pronto, então já perdeu tudo. Já perdeu tudo. É um monumento megalítico de 2004. Portanto, nem tem grande valor histórico. Eu estou-vos a dizer isto porque eu, na altura, eu fui lá, mas não havia nenhuma plaquinha. Portanto, meio que não dava assim para descobrir o que é que era. Depois fomos também ver as antas do Olival da Pega. Uh, porque achámos o nome giro, né? no fundo é isso, porque uma anta não é? É, uma, é uma espécie de uma casa muito antiga, com pedregulhos, portanto o que nós, quando nós chegamos ali o que é que nós vemos? Vemos um conjunto de pedregulhos, mais um conjunto de pedregulhos, uh, nós vimos muitos pedregulhos na verdade na viagem, mas o que vale é que ir, ir a Reguengos de Monserrat e ir a Monserrat no geral foi simplesmente uma, uma desculpa para fazermos uma escapadinha do stress da cidade, não é? Uh, porque andamos todos um bocadinho fartos, uh, andamos, vá, eu ando um bocadinho farto daquilo que ando a fazer. Uh, so, so, Confesso-vos que esse era um dos temas que eu vinha trazer para aqui, para o podcast, se eu não tivesse ido para a viagem, mas já agora podemos aproveitar e falar disso mesmo. Uh, eu, eu, a semana passada, tive que fazer um esforço gigante para não mandar várias pessoas para o caralho. Ok? Várias. Não foi uma, não foi duas. Foram para e três. <risos> Mas eu, eu, eu tive que fazer um grande esforço para não mandar pessoas para um certo sítio. Porque a vontade era muita. Digo-vos eu, a vontade existia, a vontade estava lá. E eu acho que faz também falta um daqueles livros com capa laranja que se encontra ali à entrada da FNAC que é a, a arte de mandar pessoas para o caralho não existe esse livro, acho eu já agora vou aqui arte de mandar pessoas para o caralhinho pode ser caralhinho, não é? não precisa ser para o caralho também uh, caralhinhos voadores não, uh, fácil fácil, o caralhinho, sugestões para o novo nick hum? semiótica do palavrão hum. Vamos cá ver, a semiótica do palavrão. Ah, não, é um artigo. É um artigo, não vamos ler. Um, mas, de facto, acho que fazia falta esse livro. Fica aqui a sugestão, lá para o autor do, do que se de dizer que se foda, que as pessoas gostam muito de comprar, porque tem uma capa polémica, e é tipo, fuck the system, yeah. eu digo que se foda. E estou-me a lixar. Estás-te a lixar? Como assim? Desculpa, estou-me a foder para as outras pessoas. Um, Continuando na onda dos pedregulhos, uh, vamos também ver a rocha dos namorados. A rocha dos namorados é... Dizem eles que era, era uma formação um, geológica epá, espontânea. Aquilo, no fundo, é um pedregulho gigante, mais uma vez. Mas deste, desta vez era mesmo gigante. Tinha epá, aí uns 7 metros ou o que era. Um, e diziam eles... Não tinha 7, tinha epá, aí 3. Pelo menos... Um, assim à vista, se calhar lá para baixo tinha mais, um, mas diziam eles que tinha para aí 6 ou 7 e basicamente o pedrego a rocha dos namorados o que é que serve? Serve uh, como uh, ritual de um, ritual de fertilidade diziam eles, uh, e era usado atualmente pelos jovens para fazer também uh, um ritual de saber quando é que se iriam casar pá, muito giro, vamos fazer isso, muito giro Uh, ela atira a rocha pumba, primeira tentativa eu, ui, queres ver eu nem sou de acreditar nessas coisas, mas olha atira a primeira, falhou pronto, olha, já não vai ser contigo vais casar, mas não é comigo de certeza portanto aí, pronto destrinçámos logo, pronto, não é comigo que vai casar, pá, foi uma pena mas olha, é assim, pá tu atiraste uma pedra e eu não consegui, portanto, olha e eu juro que não fiz de propósito. Eu juro que não fiz de propósito. Eu estava ali a jogar na honestidade. Uh, mas, de facto, falhei grosseiramente. Porque não consegui. Nem à primeira. Nem à segunda. Nem à terceira. Nem à quarta. Eu uh, não consegui. De todo. Eu tentei 10 ou 11 vezes. Uh, e à décima primeira pensei. Se calhar paramos com isto. Porque está-se a pôr o sol. <risos> e e não vamos ficar aqui o dia todo à espera que eu acerte uh, com, com um calhau neste calhau maior, porque a ideia era essa era vocês pegavam numa pedrinha pedrinha, vá um, uma pedra da calçada que tinham lá várias uh, não, se, epá, não por acaso não sei quem é que foi lá deixar as pedras mas estavam lá várias pedras, pedras da calçada algumas que se calhar já caíram ah e houve uma vez que eu atirei uma pedra e caíram duas <risos> portanto eu atirei uma e em vez dela, dela ficar lá em cima, que era esse o objetivo, caíram duas. Portanto, das duas, uma. Ou era uma pedra minha e outra de outra pessoa, ou a minha ficou lá e eu empurrei outras duas, qual jogo de curling? Não é? Não sei se vocês já viram o curling, mas no fundo, é uma pessoa que atira um pedregulho e esse pedregulho tem que bater nos outros pedregulhos para mandar para fora. E, portanto, o que eu acho é, o meu pedregulho ficou lá para ir a Sétima tentativa, que foi, que foi quando isto aconteceu. Pai, à sétima tentativa, o meu pedregulho ficou lá e eu atirei para fora dois pedregulhos. Portanto, eu acabei de estragar o casamento a duas pessoas. A pelo menos duas, não é? Se calhar só estraguei um casamento. Pode dar-se esse o caso. Uh, em, no pior dos casos, estraguei dois casamentos porque caíram dois pedregulhos. Portanto, yeah, foi, foi a minha boa ação, ou má ação, não sei, de segunda-feira. Porque às vezes pode ser um casamento abusivo. Imaginem, não é? Imaginem, eu no fundo até sou um herói, pá. Eu devia ser condecorado ah, pelo nosso Marcelito. Porque se, se calhar foi isto que aconteceu. Eu salvei um casamento abusivo. <risos> ah, pois é, meus meninos. O que é que vocês fizeram esta segunda-feira? O que é que vocês fizeram? Ah, pois. Ah, pois. Salvaram quantos casamentos? Salvaram zero, digo-vos eu. Salvaram zero. <risos> Ai pá. Olha, sabem o que é que eu gostava muito de ter visitado em Montserrat? <risos> Porquê? Porque é a terra do vinho. Gostava de ter visitado uh, vinhas. Não é? Que era uma cena que nós íamos fazer. Temos lá a bela herdade do esporão. Uh, só que estava a chover. Não é? E não se vai visitar uma vinha à chuva. Não é? Uh, principalmente porque nós não trouxemos as galochas. Nós não levámos as galochas, aliás. Uh, e, portanto, iria ser um pouco complicado uh, fazer esse trajeto à chuva. Uh, mas não impossível. Okay? Não era impossível. Mas pareceu que... Lá está. Não, não seria a melhor ideia. Bom, adiante... Isto já se faz tarde, parecendo que não. Já são 10h20. São 10h20, digo-vos eu. Porque eu aqui só trabalho com a verdade. Uh, ah, entretanto... Passados estes 16 minutos, eu podia ter gravado o podcast no domingo, mesmo sem conteúdo, mas não é? Digam-me lá se isto não é muito mais interessante. Eu estar-vos a contar a minha visita, não é? Vocês que andam aí há não sei quanto tempo a querer fazer um passeio e não podem, por causa do trabalho e por causa de não sei quê, uh, mas na verdade podem. Eu também achava que não podia, porque tenho andado com horários, os chamados horários filhos da mãe que é mesmo assim, uh, que são horários que não dão para nada. Quando uma pessoa quer sair, há sempre trabalhinho para fazer. Há sempre um programita qualquer para gravar. Há sempre uma coisinha, não sei o quê. Ai, é, é muito essencial, é muito essencial. Uh, mas às vezes não sou. Às vezes não sou. Às vezes mais valia estar lá uma máquina a fazer o meu trabalho. Uh, e eu, isto é horrível de se dizer, eu não defendo isto. Ideologicamente isto é completamente errado. Isto vai completamente contra os meus princípios. Mas... Há coisas que não deveriam ser um trabalho. Como, por exemplo, ficar a olhar para máquinas. Um, no sentido em que... Uh, lá está. O eu olhar para a máquina não vai ajudar em nada. Okay? Há sítios em onde é necessário. No meu não é. No meu não é. Não é muito necessário. Portanto, é um trabalho às vezes um pouco esgotante. Mas não é sempre. Não é sempre. Não é? Por isso é que uma pessoa vai tendo felicidades no trabalho. Mas há dias mais chatos. Bom, uh, passando outra vez, mais uma vez, um pano sobre o, o tema. Vou mandar pessoas para o galhinho. Um, para além de Monserrat, que era o nosso objetivo. Aliás, nós em Montserrat ficamos ficámos uh, num alojamento local que eu aconselho vivamente. Ok? Se vocês algum dia uh, forem a Monsaraz ou forem a algum sítio próximo de Monsarares, não precisa de ser necessariamente em Reguengos, fiquem no, no alojamento local Quinta do Freixo. Pá, muito fofo. Imagina, em termos de decoração, não é a coisa mais moderna, ok? É very typical, é aquela Quinta já bem antiga, mas as coisas estão bem tratadas, não é? dentro do género, e devo dizer que o pequeno almoço é muito bom, e é servido por um, um casalito, que são os donos da, da casa, muito provavelmente, um casal muito, muito fofo, pá. Um casal muito, muito fofo, digo-vos eu, pá. Digo-vos eu, pá. Muito fofinhos. Apetecia-me apetecia dizer, pá, não querem ser meus avós também, pá. Já, juntem-se, juntem-se, venham ser meus avós. Ah, não é que eu não gosto imenso do meu avô, que eu gosto, adoro. Das pessoas que eu mais adoro na minha vida, mas não sei pá uma pessoa às vezes é? avós nunca são mais é? Os avós gostam sempre de mimar e estes senhores parecia de facto parecia de facto nossa avós um, muito fofos. quinta do freixo aconselho pá cinco estrelas um, e aliás essa era uma das reviews que que o pessoal lá fazia principalmente espanhóis Há ah, pessoas é muito muito hermosas muito guapas ah, nos ha gostado mucho e nós, olha, pronto, se, se gostam muito, então é porque os senhores devem ser qualquer coisa. E eram. E eram, pá. Muito fofitos, pá. Quando, lá, quando voltar ali para aquela zona, a ver se, se fica ali outra vez. Depois, uh, portanto, já hoje, terça-feira, fomos a Mourão. Terra do César, não é? Do grande César Mourão. E depois, o que é que há é lá? Também não há muita coisa. Por acaso, em Mourão, até há menos coisas que em Roguengos. Digo-vos eu. Uh, digo-vos eu e vão daqui de Borla. Mas o Castelo de Mourão, pá, bonito. Bonito, giro. Em termos de castelo, está muito giro, mas um bocadinho menos bonito que o Castelo de Reguengos. Ok? De Monsaraz, aliás. Portanto, aqui em termos de castelos, está uh, um zero, não é? Agora, digo-vos eu que a Praia Fluvial de Mourão, aquilo no verão, deve ser bem legal. Bem legal. É ir lá. Uh, nós epá, tínhamos toalhitas, uh, tínhamos a boa toalha de mesa. Fizemos um piquenique, aliás, nos dois dias, fizemos dois piqueniques uh, e, portanto, tínhamos com a toalhinha. Portanto, foi estender ali o presuntinho e apanhar o solhinho. O solinho que está tão bom. Porque, e esta é, esta é uma característica muito gira desta viagem: é o sítio onde nós íamos, estava a chover torrencialmente, terrencial, passamos a ponte. Uh, que não é, neste caso, a fronteira com Espanha, uh, mas é, é uma ponte que uh, passa ali o lago do Alqueva, e então uh, passamos de Monsaraz para Mourão, Epa, e, e é uma diferença da noite para o dia. Em Reguengos estava a chover terrencialmente, chegamos a Mourão, solinho, muito solinho, muito solinho. Um, e depois, claramente, não iríamos terminar esta viagem sem... O bom abastecimento de gasolina em Espanha. Ah, pois é. Uma pessoa quando vai para a fronteira parece que é, é quase criminoso não ir abastecer a Espanha, não é? Em termos fiscais uh, é um bocadinho criminoso ir. <risos> mas não é, porque é legal, pode-se fazer. Só que é proibido, mas posso fazer. O que é que acontece quem não faz? Nada. Mas posso fazer, só que é proibido. Uh, aqui, a minha imitação de Marcelo, gosto sempre de fazer a minha imitação de Marcelo. Um, fomos abastecer a Espanha e a quanto é que está a gasolina lá? Está a 1,75. Que não é propriamente barato, não é? Era aquela gasolina que nós, há dois meses, ou três, já não me lembro, andávamos a abastecer aqui e a pensar, a gasolina está caríssima, pá Que roubalheira. Nós fomos a Espanha, a abastecer a 1,75 e ficámos felicíssimos da vida. Porque todas as bombas de gasolina para onde a gente passava, Portuguesas diziam sempre 2 euros, 1,99€, assim já na brincadeira, porque é, é nisto que estamos: é a gasolina a um, a um preço estapafúrdio. Não é? E nós estamos ali ao pé da fronteira, é pá, já agora andamos um bocadinho até ali não é? também. Aquilo que vamos andar compensa imenso na gasolina que vamos pôr a mais por menos custo. Ou seja, o objetivo era encher o depósito, portanto ficou. A menos de 60 paus. A menos de 60 paus, digo-vos eu. Hum? Ah, pois é. Onde é que vocês conseguem isso? Em Lisboa? Não conseguem. Em Lisboa, em Almada, em Moscavide, no Cacém, no Algarve, também não conseguem, uh, em Chaves, digo-vos eu que não dá, também, onde em Bragança, acho que vocês já perceberam. Já perceberam, sim, o que é que eu vos queria dizer. A gasolina está caríssima. Era meter um dente de alho, digamos. Um... E estes aumentos são porquê? Dizem vocês. Ah, isto é por causa da guerra da Ucrânia. Não é por causa da guerra da Ucrânia, ok? Não é por causa da guerra da Ucrânia, porque estes senhores uh, estão a comprar o combustível. Uh, estão, quer dizer, neste momento não sei. Mas quando começaram a, a subir os preços, estupidamente, estavam a comprar o, a gasolina, ou os barris de crudo. Uh, por falar em barril, ah, comeu, comi, comemos muito bem no restaurante o barril, em Reguengos de Monserais. Atenção. Por sugestão dos senhores da Quinta do Freixo. Que nos disseram. Nós perguntámos. Ah, onde é que se come aqui boa comida? Eles Que tipo de comida? Tradicional. Claro. Não. Tradicional. Estão indo para aqui comer sushi. Não. Uh, come-se muito bem. É num restaurante que é o Barril. Que deve ser conhecido. Lá deles. E de facto come-se muito bem. <risos> mas uh, paga-se também muito bem. Paga-se muito bem. Um, e devo-vos devo dizer que atenção quando forem ao barril, porque eles não conhecem o conceito de entradas. Nós pedimos uma entrada. Uh, agora vamos ao momento Garfonola Rita Listing, grande abraço. Uh, não, mas uh, foi um momento. <coughs> Hã? O que é que eu queria dizer? Eu, eu meto-me a fazer piadinhas, piadinhas de mau gosto, e depois caem nisto. O que é que eu ia dizer? Ah, exato, nós pedimos uma entrada que era ovos com espargos, uh, e digamos que eles não percebem bem o conceito de entrada, porque uma entrada é, geralmente é um pratinho pequenito, não é? É uma coisinha só para petiscar, assim, um acepip, um acepip. Um não, 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 para eles uma entrada é um prato completo, portanto nós pedimos um prato, e de facto nós se tivéssemos olhado para o preço no menu, vimos que aquilo tinha preço de prato, e portanto acabámos por pagar uma boa quantia, uh, mas comemos mal? Não comemos. Comemos bem? Comemos bem. E à grande, à grande e à lentejana. Portanto, uh, isto porque eu estava a falar no Barril de Petróleo, no Barril de Brent, e lembrei-me do restaurante O Barril, que era o que me faltava falar sobre Reguengos. Portanto, fechei Reguengos. Uh, e fechamos então também o podcast uh, com uma dicatória a todas as pessoas que uh, culpabilizam o aumento estúpido de preços no combustível por causa da guerra da Ucrânia, Não é? a todas essas pessoas e a uma ou duas pessoas que trabalham comigo, quero dedicar aqui esta música chamada QMD de Conan Osiris. Terminamos assim esta música... Uh, Terminamos assim este podcast com esta música uh, bem bonita. Até à próxima semana. Um abraço, um beijo e um queijo.